0: Bueno, continuamos con nuestro estudio A veces parece que estamos más preocupados por ver demonios en las cosas Que en lo que vemos, estudiamos En nuestras propias actitudes, en lo que hay en nuestro corazón En lo que nos fijamos Es más fácil, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo que necesitamos estar apegados a él ya que sin esa dependencia nuestro destino, sin lugar a dudas, será fatídico porque ya el simple hecho de querer vivir independientemente de Jesús es decir, lejos de él dice mucho de nosotros por lo tanto entonces surge la pregunta ¿es Satanás y sus demonios la centralidad del Evangelio? la respuesta sin lugar a dudas es no ¿Requiere conocerlo a fondo? No, porque si no el mismo Señor hubiera dedicado tiempo a esas lecciones, ¿verdad? Nos hubiera enseñado un montón acerca de ellos. Hay gente que dice, sí, pero Él sacó un montón de demonios y todo. Claro, ¿en qué situación espiritual se encontraba en ese momento Israel? Cuando iniciamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas, dice que era un pueblo asentado en tinieblas. Estaban hundidos en la oscuridad. Habían elegido por voluntad propia convivir con las tinieblas. Eso es un acto voluntario al final de cuentas. Conocían al Todopoderoso, tenían las Escrituras ahí, tenían la ley y los profetas, pero prefirieron sus caminos antes que el Señor. Por eso no le reconocieron. A lo suyo vino, dice la Escritura, mas los suyos no le reconocieron, no supieron distinguir, ya no tenían discernimiento. Las conciencias estaban completamente cauterizadas. Ahora bien, sí que hay ciertas cosas que nos dice, como por ejemplo, que el hombre y el mismo demonio trabajan bien coordinados para entorpecer, o que más bien, querer entorpecer los propósitos divinos, y que obviamente no tienen ningún fruto eso tengámoslo muy claro porque aunque pareciera que vence puede que toque el cuerpo puede que toque las cosas las circunstancias pero lo que Dios prometió eso no lo entorpecerá es decir que somos de Él y seremos de Él para siempre Cristo dijo mi vida nadie me la quita yo la doy y la vuelvo a tomar y esa convicción Tendría que ser también para nosotros en este sentido, que nuestra vida es de Él y nadie nos la quita. Esta vida que nos ha dado está en sus manos, ya sea en el cuerpo o en la eternidad. Estamos en sus manos y esta convicción debe de quedar muy, muy bien eh, sembrada, fincada, enraizada en el corazón. Hace unas semanas estudiamos la parábola del trigo y la cizaña. Veámosla otra vez. Mateo 13, versículo 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña?» Él les dijo, «¡Un enemigo ha hecho esto!» Y los siervos le dijeron, «¿Quieres que, pues, vayamos y la arranquemos?» Él les dijo, «No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega». Y al tiempo de la ciega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hasta aquí la palabra de Dios. En esta parábola, Jesús nos está enseñando muchísimo acerca del maligno. Él no necesita estar necesariamente sentado en la iglesia o en la sinagoga. Ya tiene sus semillas, sus hijos, cuyo trabajo... ¿Verdad? El que desempeñan muy bien. Pues, ¿quiénes? Los hombres y las mujeres de corazón maligno y apariencia de piedad. No necesitan a los demonios dentro de sus cuerpos, pues ellos ya son en sí mismos la simiente del mismo diablo. Jesús les dijo en Lucas 1147: 47... Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos, consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis de sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también les dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Esa es la labor de los hijos del demonio. Esa es la labor del maligno, perseguir y matar, destruir a quienes, a los hijos e hijas de Dios. En querer entorpecer a toda costa los propósitos divinos, desalentar a sus hijas e hijos poniendo cantidad de obstáculos, desalentándolos con problemas que parezcan enormes, tan grandes como el mismo Goliat. Y eso es un hecho cada día alrededor del mundo. Estos demonios simplemente encauzan a sus pequeñuelos para que cumplan esos propósitos. Jesús dice en Juan 8, 43 al 45. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Hasta aquí Palabra de Dios. Y estamos hablando de gente, entonces, que está en las iglesias, que están sentados oyendo el mensaje sirviendo en la música, sirviendo en la limpieza, como maestros o como predicadores, como diáconos y diaconisas, o ancianos o ancianas, da igual, como misioneros, lo que quieras. Pero, aún oyendo el Evangelio, lo que les preocupa es la letra, sus ritos y religión, su justicia personal, la manera en que ellos, solamente ellos, de acuerdo a su filtro religioso, interpretan la Escritura, ¿Y cómo se nota? Creando conflicto, siempre hay problema en todo, les encanta ser eh, polémicos y generar polémicas, causan división, resentimiento, ruina y dolor, son muy fáciles de ver cuando vives apegado al maestro porque entonces tienes discernimiento, pero ojo, esto fortalece al verdadero hijo de Dios, hay un dicho que dice que el que anda por fuego y no se quema, ese tiene solidez en sus convicciones. Y eso es cierto. Podremos andar entre demonios, ¿verdad? Ahí en la misma iglesia. Y podrán ver las aves, de, venir las aves, perdón, de rapiña, los vientos y las aguas. Pero esa semilla que ha sembrado el buen sembrador, en nuestros corazones, está sólidamente hundida en la tierra, transformándose para brotar y dar un fruto apacible. ¿Verdad? Así que, según lo que dice Lucas 4.33, fíjate, ¿eh? estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos?» Yo te conozco quien eres, el santo de Dios. Como siervos y siervas de Dios, una cosa sí que debería de ser nuestro catalizador. Que estando apegados a Cristo los demonios, ni los falsos hijos de Dios se puedan contener. ¿Verdad? Ni los unos ni los otros. Y o se vayan corriendo o prorrumpan reconociendo a Cristo en nuestras vidas. O la otra, lo que acabamos de ver, ¿no? Vayan y arremetan continuamente, continuamente queriendo desalentarnos, poniendo tropiezo, siendo personas que generan continuamente controversia y que nunca están contentas, que son religiosos y que todo lo critican. ¿Mm? Ojo con eso. Porque mira, este demonio que estamos viendo aquí en este pasaje no pudo más y con gran voz reconoció al santo de Dios y es una vergüenza que los demonios puedan reconocer al rey de gloria y fíjate, los hombres no lo hacen y, a, y ni aun estos que dicen que son sus hijos hasta los demonios salen corriendo y se postran delante de, del rey pero el humano no hace eso, ay de verdad así pues, los malignos siempre se unen para arremeter contra los santos aun cuando antes eran enemigos Dice Pablo a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 3, desde el versículo 1 al 5... También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero mira... Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Apariencia de piedad. Es gente religiosa. Pero niegan la eficacia de ella con todo lo que se acaba de decir anteriormente en, en esta epístola. Está hablando de falsos, de cizaña sembrada en el mismo campo. Dice, a estos evita. La palabra es apotrepo, evitar, abstenerse, cesar de, no tener nada que ver, abandonar completamente. Ojo, ¿eh? que no está hablando del mundo, no, 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 de las personas que, que comúnmente andamos, ¿no? con esa gente cristiana supuestamente, que se va ahí a aislar y no quiere convivir con nadie, porque eso es lo que dice la escritura, no, está hablando de los falsos, que están ahí sentados, eh, eh, este, en la congregación fingiendo ser una cosa que no son y a todas claras se sabe, pero le seguimos tolerando, ¿verdad? No pasa nada, aquí puedes estar mi querido demonio sentado a mi lado sin ningún problema, puedes convivir con nosotros. Ojo, ¿eh? Así pues, dice que con estos, dice, evita, apotrepo, apotrepo, evitar, abstenerse, cesar de no tener nada que ver, abandonar completamente. ¿A quién es al religioso este hipócrita? Además, por lo regular, estos hipócritas, como son tan hipócritas, pues son los que van a tener más popularidad a veces. ¿Por qué? Porque su religiosidad hace que delante de los ignorantes, hace que delante del que no están apegados al Señor, sino que están en la misma condición de ellos, pues ay los digan mira tú este es tan santo este es tan bueno ay pero es que dice la palabra de Dios pero ellos saben en sus corazones que son personas problemáticas que causan división y que sus pecados alcanzan a otros porque son precisamente de controversia, problema y que quieren obstaculizar continuamente el progreso del evangelio que desaniman, desalientan por eso el Señor continuamente nos dice ¿verdad? que separados de Él nada podremos hacer. Todo hijo y toda hija de Dios sabe que su vida y su muerte, su día y su anochecer está en las manos de Dios. Y que separados de Cristo nada vamos a poder lograr. Así pues el Señor no enfatiza en la enseñanza de los demonios y sus rangos y sus jerarquías y qué hace cada uno y bueno, hay, es que hay veces que se enseña tanto que parece que el énfasis recaiga en ello. El Señor simplemente nos dice que tenemos un adversario, que era nuestro antiguo amo, pero que ahora en Cristo todo lo podemos en Él que nos fortalece y que separados de Él estamos condenados, pues nada, al fuego, un alma, una persona que desea vivir apartada de Cristo e ir a su aire, pues ya se sabe realmente a quién pertenece y todas sus inclinaciones. Esta semana será interesante seguir aprendiendo cómo vivir apegados al Maestro, porque sin Él nada podremos hacer. Bendiciones, sigamos aprendiendo.